0: Tervetuloa Duode lehden podcastiin. Tämänkertainen numero on 21 vuonna 2023. maan karihevossaari Kari Hevossaari, lääkäri, ja mun kanssa keskustelemassa tästä numerosta on Klaus Kartila, viidennen vuosikurssin kandi Helsingin lääkiksestä. Klaus, tervetuloa ja miten menee?
1: Terve, terve. Hei, kiitos paljon kutsusta. Kiva päästä, kiva päästä tänne podcastiin itekin on muutamia jaksoja tässä ja ihan, ihan miellyttäviä podcast ei kuunnella kyllä.
0: Ihanaa, että sä sanot noin, etkä kuin vähän pakotettuna. <tos> tota, hei, ennen kuin aloitetaan, niin kerro lyhyesti itsestäs. Joo, mä oon tosiaan Klaus 5. vuoden
1: kandi Helsingistä, ja, ja, ja itseäni släakitieteen kentässä kiinnostaa erityisesti sisätaudit, ja, ja, ja harrastuksista sen verran voisin kertoa, että sulkapalloa salibändiä, ja sali harrastan, eli niin kolme s Neljä S-ää tähän mukaan, ja helppo muistaa. Ja minkä takia on tänään täällä podcastissa, niin toimin siis Helsingissä tällaisena terveysporttikandina, eli Duodeckimin opiskelija-yhteishenkilönä, jonka idea, idea on siis se, että kehitetään opiskelija yhteistyötä ja näkyvyyttä opiskelijoiden piirissä, ja sitten tuotetaan tietoa niin opiskelijoiden duodekkin uusista
0: palveluista, toiminnoista ja mahdollisuuksista opiskelijoiden suuntaan. Ja sen lisäksi... Tämä tämän kertainen numero, eli 21, sisältää teemaosion. Tähän teema se myös liityt olennaisesti. Mikä tämä teema on?
1: Joo, eli me olimme tossa päätoimittaja Annikan kanssa, laitettiin tällainen opiskelija-toimikunta pystymme tässä neljä, neljä tota Julia, Henrik, Peppi ja minä. Joo. Minä oltiin yhdessä suunnittelemassa tällaista niin opiskelija-teemanumeroa ja sitten suunniteltiin yhdessä sisältöä, että minkälaisia minkä teemasi artikkeleita olisi hyvä hyvä tota, tähän opiskelijoille suunnattu numero ottaa ja sitten yhdessä, yhdessä sitä sisältöä ja kuka voisi mahdollisesti tämän
0: artikkelin kirjoittaa. Eli te olette niin toiminut ikään kuin erikoistoimittajina tässä teemassa.
1: Ikään kuin kyllä.
0: Ja tämä on, on kandeille, kandeille suunnattu tämä teema, mutta täällä on materiaalia, joista on ehdottomasti hyötyä ammatissa jo toimineille myöskin. Toivottavasti. Ja mitkä artikkelit sä oot? Me, nyt nämä kaikki artikkelit, mitä me esitellään tässä täs hmm. jaksossa, niin liittyy, liittyy nimenomaan tähän teemaan. Kyllä. Mitkä sä oot valinnut?
1: Mä oon itse valinnut ton EKG-tulkinnan kompastuskiviartikkelin Ja sen lisäksi mä valitsin tämän yhden tota erikoistoimittajan Pepin ja hänen seniorinsa yhteistuotoksen kandin tota
0: ensimmäistä kesätöistä. Ja mä oon taas sitten valinnut... Öö, Pääkirjoitusartikkelin, kun arkiatrikoulua kävi, ja, ja sitten tota, tällaisen etsi keuhkokuvasta kovia todisteita, näin tutkin artikkelin. Lähdetään no niin. liikkeelle! Lähdetään liikkeelle! Ensimmäisenä mun valinta pääkirjoitus, kun arkiatrikoulua kävi, Kirjoittajana on arkiatri Risto Pelkonen. Ja Risto on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1950. Ja tähän aikaan Suomessa on ollut ainoastaan yksi lääketieteellinen tiedekunta. Ja lääkikseen pääseminen on tapahtunut silleen, että kesällä on järjestetty kemian ja fysiikan karsintakurssit. Ja tota, sitten... Yliopilaskirjoitus plus karsintakokeiden tulokset on ollut sisäänpääsy, ja sitten opinnot on ollut joko Helsingissä tai Turussa. Mutta eli siis vaan yksi lääkäri. Mm. Aika huikeeta. Ja sitten tämä aika, aika kova tämä, että tota, niinku opintojen aluksi niin piti ostaa kauppatorilta hauki ja napata kaupungin kaduilta villinä kulkeva kissa. Ja sitten <tos> näiden avulla on tutkittu anatomiaa. Mm. Do yourself. Niin. Onkohan tässä ollut myös vähän, onko ollut joku kulkukissa ongelma siihen aikaan? No, <lipäätä> <Tällä lipäätä> se
1: Mä oon kuullut, että jossain ulkomaiden lääkiksissä on vielä vähän tämän tyyppisiä perinteitä. Mutta Suomessa on ilmeisesti nyt sitten, en tiedä millä vuosikymmenellä jäänyt, mutta en oo kuullut, että missään päin Suomeessa enää tällaista. Sama, en oo Tällaista fluksi, fluksi. Joo,
0: se että lähdetään metsästä tuolta mitä ikinä. Toinen, toinen tämmöinen perinne, mistä on kuullut, että mitä edelleenkin tapahtuu jossain ulkomaiden lääkiksissä, mistä, mistä tota arkeatri kirjoittaa, niin on että lopputentit on ollut niin kuin kasvokkain professorin mm. kanssa, tummapuku päällä, <tuh> ehkä professorin kotona.
1: Joo, siinä on varmaan juhlallista tuntuu. Ei mennäkään verkkäreissä biomedikumin luentosaliin.
0: Ei, mutta että sehän mahdollistaa myös siis aivan järkyttävät tällaiset niin kuin vallankäytöt, ja, mm. ja, ja niin kuin, siinä ei niin kuin läpinäkyvyyden häivääkään. Se on totta. Sitten, tota, siihen aikaan ensimmäisen lukuvuoden kesänä on lähdetty maakuntiin työskentelemään, opettelemaan, ilman palkkaa, arkiatri on mennyt tuberkuloosiparantolaan, muurolaan. Mm,
1: Tuo tuberkuloosiasia oli jännä, mitä se meillä alkaa ole aika, aika pieni osa tätä meidän niin kuin nykymedisiinaa, niin miten, miten se on tohon aikaan
0: ollut noin massiivinen, massiivinen juttu, niin iso iso ero kyllä. Näinpä, vuonna 1950, 4500 suomalaista kuoli kerrottu tuberkuloosiin. Mm. Ja sitten tässä on tota noin niin, hän kuvaa myös, myös mä luen, luen nyt suoraan niin katkelman täältä. Kliinisen kurssin loppusuoralla sain kunnanlääkärin viransijaisuuden lievestuoreelta koko kesäksi. Siellä minulla oli kolme opettajaa. Lääkäri Liisa, taksikuski Albin ja terveydenhoitaja Sinikka. Liisa, eli tämä lääkäri, opetti mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä. Sitten taas Albin, tämä taksikuski kotikäynneillä, niin hän tunsi kyläläiset, hän tiesi heidän tarinat, ja että missä, missä on tota kynnys lääkärin kutsumiseen korkea ja missä on matala, ja palkkioista päätettiin myös yhdessä tämän taksikuskin kanssa, koska mm. taksikuski tiesi, että keillä on varaa ja keillä ei. Köyhät talot ei maksanut mitään, ja vauraat maksoi sen niin kuin normaali lääkäri taksi. Joo, tuo oli aika mielenkiintoinen. Ja sitten vielä tämä niin ja Sinikka, oli oman alansa mestari, osasi arkiatrin opit ja siirsi ne minulle. Mm. Terveyden ja sairauden lähteet ovat elinympäristössä, vain harvasolun sisällä. Ja kyllä se niin kuin, aika pitkälle pätee tänäkin päivänä.
1: Mm, on se, on se. Se oli myös hauska, kun siinä puhuttiin ensimmäisestä klinikkavuosista, kun puhuttiin osastohoitajasta, Osastonhoitaja ja, ja Kyllä, kyllä. Toimi vähän niin kuin sellaisena... Vahtimestarina
0: siellä kandeelle Piti ruodussa. Ja sitten tota, sit tässä on siis myös kuva Risto Pelkosen opintokirjasta. Mm. Mikä on siis? Tämä on, on ollut vihko, missä on lääkeaineoppi, sisätautioppi, tuberkuloosioppi, hygienia. Tämmöisiä. Sitten on, sit on niinku suoritukset ja arvosanat ja kaikki muut.
1: Joo, vähän... Itse asiassa meilläkin on monissa kursseissa ollut vielä tahasti tällainen niin kuin, kurssin sisäinen tällainen paperinen visko, Joo. mutta nyt niistä ollaan pikkuhiljaa siirtymässä niin kuin elektroniseen, mutta yllättävän, yllättävän pitkään pysynyt tällaiset paperiset kuittauset opettajan allekirjoitus ja päivämäärä ja opetus näin,
0: asiassa kaikki
1: ei ole muuttunut niin, täysin.
0: Niin, toissapäivänä vielä, vielä kuittasin Kandin, Kandin paperilappuun mm. Meilahdessa, että hän on ollut päivystyksessä. No, niin. Jotkut asiat säilyy. Jotkut asiat säilyy. No, mites Klaus, kun tota, nyt, nyt me on puhuttu siitä, että minkälaista oli silloin, kun arkiatri kävi lääkistä, niin mitä sä oot mieltä, miten tuo ero tästä päivästä?
1: No joo, tässä kyllä nousi esiin se, mitä on niin aatellut, kun on kuunnellut joidenkin meidän proffien tai kliinisten opettajien juttuja, niin kuin just hauki kissahaukihommista, että niin kuin, mitä lääksessä on ollut tällaisia aika ainutlaatuisia perinteitä aikoina, en tiedä, hyvässä vai pahassa vai molemmissa, mutta tuntuu, että sellainen on niin kuin, aika lailla siistitty pois, että. Et, et, se tietysti tällaisten ikimuistosten opiskelijavuosien näkökulmasta tollesta varmasti hauskoja asioita muistella pitkään ajan päästä. Ja sitten on ollut kliiniset opettajat on kertonut niinku just näistä aikoina olleista niinku keskussaaralla keväistä, kun lähetettiin kevääksonnekin maakuntiin ja siellä oli aika villimeininkiä ja siellä rypättiin ja tehtiin kaikenlaista. Ja, ja, ja sitten gynekologian kurssit kerrottiin tällaisista Forniks-viikoista, onks nää sulle tuttuja? Kerro, kerro. Niin nykyään meillä, meillä on niinku tällaisia hajautuspäiviä, päiviä tuolla ympäriinsä ja sitten synnärissä ollaan niinku 12 tuntia kerralla, mutta aikoina oltiin tuolla ilmeisesti meikun niinku naisten klinikalla niin koko viikko, ja niitä kutsuttiin forniksi viikoiksi sitten, ja siellä jonkin kokoisella kandiporukalla pyörittiin ja hengeltiin ja käytiin aina katsomassakin jotain mielenkiintoista, mielenkiintoista tuli.
0: Kyllä, itse asiassa silloin kun mun, mun esikoiseni syntyi, niin meillä, meillä oli just tällainen... Fornix-viikkolaiskandi Okei. avustamassa synnytyksessä. Ja... Niin,
1: eli teillä oli vielä siihen aikaan. Joo, sija- Joo okay.
0: jo. mutta silloin kun mä itse olin, tota, niin silloin ei enää ollut. Niin enää, enää ollut.
1: Mutta tällaisia hauskoja niin kuin perinteitä, mitä niin kuin porukalla tehdään ja koetaan, niin sellaisia musta tuntuu, että ei enää,
0: ei enää hirveästi ole ehkä. Se voi, se voi olla näin, ja sitten nekin mitä oli, niin korona siivosi mm. ne pois. Yleisesti niin kuin, vaikuttaa, että tuohon tohon, arkiatrin aikaan niin se on ollut hyvin, hyvin selkeää, että tota, auktoriteetit on ollut. Ja niin, se on totta. Tota, tämä asia on varmaan niin kun, niin kun, hyvin paljon muuttunut, että et tosiaan asiat, asiat on läpinäkyvämpiä ja, ja tota, opettajat... Ei taida olla enää samanlaisia niin kuin, kyseenalaistamattomia auktoriteetteja, mitä ne on ollut.
1: Joo, ei, kyllä. kyllä meillä monet opettajat, tietysti opettajan tosi laaja kirja, mutta monet opettajat painottaakin, että haastakaa ja epäilkää, älkääkä uskokoko kaikkea, että saa, niin kuin, saa niin kuin, munkin tätä totuuden sanaa kyllä, niin kuin, yrittää haastaa ja kyseenalaistaa. Mutta niin, niin itekin tuo esiin sitä.
0: Niin sehän on sit sama, mitä potilaat tulee tekemään. Mm. tekemään lääkärille, niin. et, et, et se, että lääkäri voi ilmoittaa, että näin se on, ja potilassa, sanoi, että kyllä herra tohtori, niin sitä, sitä ei enää maailmassa kovin paljon taida olla.
1: Niin, mutta tässä niinku niinku herässä ajatus että onko lääkissä ollut aikoinaan siistin niinku siistimpää ja ainutlaatuisempaa, en tiedä, mutta kaikenlaisia hauskoja tarinoita kyllä varmasti on kerrottavan
0: noilta vuosilta. Niin, mä luulen, että sitten kun... Kun tästä 50 vuotta eteenpäin sä, sä kerrot niin. nuorille kandeille, niin oi voi vitsi, miten siistiä lääkeselit olla aikanaan.
1: Niin, näin se on. Sitten olisi mun, mun valitseva artikkeli vuorossa, eli olisi tämä EKG-tulkinnan kompastuskivet, jonka on Chelnikus kirjoittanut. Ja, ja mä voisin lyhyesti perustella, että minkä takia tämän artikkelin valitsin. Eli omasta mielestä meillä Helsingissä EKG-opetus on tosi laadukasta ja on siitä kiitollinen. Ja, ja siinä EKG-oppimisen yhteydessä niin on ehkä korostunut se, että miten opettajalla on merkitystä niin lääkiksessä, että millä, millä tavalla sä koet sen aihealueen. Ja näin. Et meillä oli, meillä oli niin kuin EKG-opettajana maadit Graner, kardiologi tuolta Meikusta, ja hän itsekin sanoi meille kurssialus, että hän on niin kuin, tällainen ekg entusiast Ja se kyllä välitty opetuksia, hän oli oikeasti todella, todella niin kuin, palo, palo sitä tota ekg asiakohtaa ja se kyllä sai itteenkin niin kuin, pumpattua sellaista kiinnostusta ja intoa aiheat kohtaan, vaikka EKG on aika haastava kokonaisuus niin kuin lähestyä Siinä pisteessä, kun sä et tiedä asiasta melkein mitään. Ja yleisestikin ottaen on kaverelekaan juteltu, että miten niin kuin merkittävää se on, että minkälainen, minkälainen opettaja ja opetustapahtuma sillä yksittäisellä erikoisalla kurssilla on. Että erikoisalat voi jo opintoaikan brändätä itseään tosi hyvin. Ja toiset, toiset erikoisalat tekee tätä paremmin ja toiset huonommin. Mutta ehkä kliinisille opettajille sellainen, sellainen tota, pointti, että sillä on oikeastaan aika paljon merkitystä, että Tota, kuinka paljon se erikoisalaiset myöhemmin alkaa kiinnostaa, että minkälaiset kokemukset siltä kurssilta on.
0: Tota, tämä tää artikkeli on, on hirveän hyvä. Tässä on, on, on siis niinkun lukuisia esimerkkejä, eri, erilaisia nauhoja, mutta sitten käydään aika hyvin läpi, läpi sitä, että mitä sieltä EKG:stä pitikää katsoa. Joo,
1: eli mä ajattelin, että mä voisin esitellä tämä artikkeli niin sillä tavalla, että Mä tuon kolme tuota tällaista pointtia esiin, mitä Shell on aluksi, aluksi johdannossa painottanut niin tästä EKG-oppimisesta, niin tulkitsemisesta niin yleisellä tasolla. Ja sitten käydään nämä neljä entiteettiä, mihin tässä keskitytään. Eli ST-tasomuutokset, QRS-kompleksin leveys ja akselin muutos ja sitten T-inversiot. Ja näistä jokaisesta pari, pari tuota bullet-pointtia, että mitä pitäisi muistaa. Tehdään näin. Yes. Mutta hei, aluksi niin nämä Chellin tota, 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 johdantokappaleen vinkit. Eli, eli EKG kannattaa opiskella potilastapausten avulla, eli yhdistää siihen se anamneesin statuksen ja kliinisen kokonaiskuvan, eikä opettele EKG, tulkitse ihan vaan tälleen, että tässä on nyt EKG ja mitä tästä löytyy, vaan aina, aina niin kuin miettii sitä kokonaisuutta.
0: Kyllä, koska esimerkiksi nuorella urheilullisella ihmisellä, saattaa olla ST-tason nousua, mikä saattaisi mm. äkkiseltään viedä ajatuksia sydäninfarktin tai jonkin tämmöisen jutun suuntaan, mutta kyseessä todennäköisesti onkin vaan varhainen repolarisaatio. Juuri näin. Sitten toinen
1: pointti on se, että kun sieltä ekg tai löytyy, niin se taudin kuva määrittää aikalaista kiireellisyyttä, että pitää aina muistaa, että onko, onko kyseessä joku kontrollikäynti vai päivystyksessä oleva lepoki lepokipuinen rinta, rintakipupotilas. Kyllä. Ja sitten kolmantena pointtina tässä johdannossa oli se, että EKG-muutos voi niinku herättää epäilyn sydänsairaudesta, vaikka sä et täysin pysty niinku sanoa, että tämä viittaa tähän sydänsairauteen, mutta se EKG saattaa olla niinku epäilyttävä ilman, että sä eksaktisti pystyt sanoa, mitä siinä on. Mutta toisaalta EKG-löydös voi olla myös kliinisesti
0: täysin niinku merkityksetön vaikkakin se poikkeava onkin. Kyllä, kyllä. Tota, tota, tota. Mä luulen, että sä saat paremmin kiinni siitä, niin kun sit kun alkaa toimia ammatissa, niin kehittää oman tavan kattoa EKGtä. Mm. Ja sit, sit se niin pikkuhiljaa siitä jalostuu, ja, ja varmaankin niin lääkäristä riippuen, niin jatkuvasti kehittyy tai alkaa pikkuhiljaa taantumaan. Mutta mikä sun mielestä niin on ollut vaikeaa, ekg ekg
1: vaikeaa oli kyllä no niin opiskelinen niin se niin alku, että niin pääset jollain tavalla kiinni siihen, että mitä mun pitää tästä katsoa, että tässä on 12 aaltoa, jotka heilu eri suuntiin, että, niin että se vaati niin kuin, ainakin itsellä niin tuntien, tuntien niin sellaista työtä, että pääsee niin alkuun siihen et vaikka mä sanoin, että meillä on Helsingissä tosi hyvä EKG-opetus, mutta pelkästään se ei olisi kyllä todellakaan riittänyt. Kyllä mä itse koen, että siihen piti aika paljon laittaa niinku omaa aikaa ja kiinnostusta. Et ei se niinku, ihan se, että mä sinne ryhmäopetukseen, niin se koko EKG kyllä aukeaa. Et ehkä se niinku alkuun pääseminen. Mutta sitten toisaalta, sit, ku, sit kun pääsi siihen alkuun, niin musta tuntuu, että siinä paransku sika juoksua. Et se, kyllä, se kyllä pikkuhiljaa keittää, ja siitä tuli oikeasti kivaakin mun mielestä.
0: Just näin. Ja, ja sit sä tuossa ennen nauhoitusta viihasit tämmöisestä sun, voiko sanoa, vapaa-ajan harrastuksesta, mikä mm. sulla on tullut. Joo,
1: eli muidenkin tota kanssa on tullut juteltu että inst- Instagramissa voi olla, että TikTokissa kiitos, en ole siellä, niin en osaa kantaa, mutta ainakin Instagramissa on tosi hyvin niin kuin EKG-tilejä, mitä niin kuin muutamia seuraajia en nyt todellakaan päivittäin kato, mutta välillä tulee katsottu, että tuossa on taas tollainen keissi. Eli näitä EKG-tilen idea on se, että siellä on niin lyhyt anamneesi ja sitten siellä on EKG-nauha ja joskus siellä on moni, moni monarivaihtoehdot tai sitten pitää itse vain kirjoittaa että mitä ajattelee tai itse miettii. Ja sitten siihen tulee vastaus vaikka seuraavana päivänä. Eli tällaista niin EKG-ylläpitoa aika matalalla kynnyksellä. Että siellä somessa tulee muutenkin oltuun niin ihan kiva, että sinne feediin välillä tarjoutuu tällaisia pähkinoitakin. Kyllä. Ja näitä kyllä suosittelee opiskelijat, jos haluaa niin ylläpitää niin helpolla tavalla. Tällaista EKG-tatsi jollain tasolla, niin ottakaa muutama tällainen EKG-tiliseuranta EKG-tili, tili Instagramista tai TikTokista tai mistä tahansa. Että ne on kyllä oikeasti, oikeasti tosi hyviä ja valmiiksi pureskeltuja.
0: Mitkä olikaan ne, ne neljä, neljä entiteettiä, joihin Chell kehottaa keskittymään? Joo, eli,
1: eli ensimmäisen oli ST-tason erotusdiagnostiikka ja miettii, että onko siellä jotain epätyypillistä, että pitäisi miettiä niin kuin jotain muutakin Joo. kuin se tautia sitten haarakatkokset ja qrs piteneminen, että milloin, milloin se on normaalia ja milloin siellä on jotain niin kuin epäilyttävää, että pitäisi niin kuin tehdä jotain jatkotutkimuksia ja selvittelyjä. Sitten poikkeava QRS-akselin suunta, Joo. eli milloin, milloin tota pitäisi miettiä, että onko tässä jotain poikkeavaa taustalla ja milloin, milloin voi olla todettavaa, että näin, näin sun kohdalla tällainen normaali variaatio löytyy ja neljäntenä on T-inversiot ja milloin ne on normaaleja ja missä, missä lokalisaatiossa EKGs ne ei ole normaaleja
0: Tuossa on oikein hyvä lista ja sitten kun vielä ottaa siihen P-allot mukaan niin mm, siinä esimerkiksi alkaa, alkaa olemaankin eli näihin, näihin löytyy hyviä tapausesimerkkejä ja opastusta artikkelista kun tämän lukee ajatuksella läpi kertaan pariin niin onkin hirveän paljon parempi EKG kanssa Et Varmasti Sitten minun toinen valinta, Petri Sipolan kirjoittama, etsi keuhkokuvasta kovia todisteita. Ja mä tähän alkuun käyn läpi kovan todisteen käsitteen, tää on musta loistava. Kun torakskuvaa katsoo, kannattaa etsiä kovia todisteita. Mikä on kova todiste? Kova todiste on selkeä, sen jälkeen kun joku on sen huomannut. Kaikki voivat nähdä sen. Se voidaan esittää suuressa luentosalissa osoittimella ja kaikki katsovat sitä. Kovan todisteen pystyy kuvailemaan toiselle puhelimessa, vaikka ei tiedä mitä siinä on, niin jotain siinä on. Kovalla todisteella on aina fysikaalinen tausta. Jos asia tutkittaisiin jollain muulla herkällä menetelmällä, se voitaisiin todeta. Kova todiste on toistettava. Jos kuva kaivetaan uudelleen esille, löydös on siellä edelleen ja kerta kerralta menee lyhyempi aika siihen, kun silmäsen kuvasta tavoittaa eri ihmiset voivat todeta saman asian. Eli niin kuin, mm. jos keuhkokuvassa on jotain, niin siellä on jotain. Sen pystyy näyttämään ja muutkin sen näkee. Joo, tosi T- aika selkeä. Niin, se on tavallaan niin selvä asia, mutta sitten kun alkaa ekan kerran itse katselemaan mm. keuhkokuviin, niin. <hah> 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 mutta sitten, niin kuin kaikessa lääkärin työssä, niin jos sulkee pahat asiat pois, niin ollaan jo aika pitkällä. Näin on. Miten Milloin sä koet, että sä itse opit katsoa Thorax-kuvia? En mä tiedä. En mä o, tiedä, osaanko me vieläkään katsoa nee. niitä riittävän hyvin. Sitten vaikka kun, kun mä teen päivystystyötä pientraumalla Meilahdessa, niin mä, mä oon hyvä katsomaan esimerkiksi murtumia, niiltä alueilta, mitkä on, on niitä niin vammapaikkoja. Mutta sitten taas... TT-kuvat, no, niitäkin mä katon melko hyvin, mutta ne on myös niinku sellaisia, mitkä radiologi lausuu. Että siinä, että niinku, luotanko mä omaan katseeseeni vai luotanko mä radiologin lausuntoon, ni niin
1: Odotat sä muuta yleensä lausuntoa vai teet sä jo päätöksiä ihan omaan? omaan to...
0: Riippuu tilanteesta. Ja. Riippuu tilanteesta. Yleensä saadaan, saadaan lausunnot lausunnot nopeasti. Että et jos on niinku vaikka, vaikka iso, iso epäilys, että on vuoto päässä, mm. niin en, en, en ota lausuntoa, vaan katon ihan, ihan ite. Ainakin semmoisen, niinku, että näänkö jotain graavia. Ja sit mm. jos en näen mitään graavia, niin sit jään ottamaan sitä lausuntoa.
1: Joo. Onko sulla muuten kokemuksia, että Onko tullut jotain niin kuin hyvin poikkeavaa kuva löydöstä vastaan joskus? Onko jäänyt mieleen jotain erityistä keisseä, erityistä että siellä olisi ollut jotain, mitä ei odottanut siellä olevan?
0: No varmaan esimerkiksi siis tämmöinen asia, että kun siis ensimmäistä kertaa oli silikoni-implantit. Joo. Niin, et hetkinen, mitäs tuossa kuvassa nyt oikein on? Että nyt näyttää kummalta. Ja sitten semmoinen niinku tajuaminen, että tämä on molemminpuolinen, ja ja sitten kun katsoo sivukuvaa, niin Tässä artikkelissa annetaan hyvät ohjeet siihen, mitä pitää katsoa torakskuvasta, kun yritetään löytää keukkokuume, kun yritetään löytää kasvaimia, kun yritetään löytää sydämen vajaa toimintaa. Tässä on havainnollistavia kuvia, ja ja koska puhutaan kuvien tulkinnasta, niin tavallaan tästä ei kannata liikaa puhua. Et, et niin kun, jos sinä hyvä kuulija haluat kehittää itseäsi torakskuvien kuvien katsojana, niin tämä artikkeli kannattaa silmäistä läpi ja kyllä mä sanoisin, että tästä on niin kokeneellekin hyötyä. Ja kyllä mä itsekin
1: totesin sulle, että tämä olisi ollut aika hyvä, hyvä sellainen niin kuin orientoitumisartikkeli niin Torax-kuvan tulkintaa tuossa meidänkin rihavekurssilla. Ne, jotka kuvia seuraavaksi tulkitsee koulussa, niin kannattaa tämä kyllä, kyllä
0: lukasta sen kurssin yhteydessä, kun niitä katellaan. Kyllä. Ja sitten kun katsoo kuvia, niin on, on hyvä pitää mielessä se, että huoneen olisi hyvä olla hämärä, mm. koska pieniin muutoksia ei näe kirkkaassa valossa. Elikkä siis se hämäryys, missä radiologit työskentelee, niin se taitaa johtua jostain ihan niin kuin oikeasta asiasta. Mm. Sitten tässä Artikkelissa
1: oli tällainen lause, kun Thorax-kuvan otto on potilaan turvallisuutta lisäävä asia. Niin toi on sellainen, mikä varmasti on, on hyvä pointti ja mitä itse ehkä se kois viime kesänä. Et meillä oli sellainen ohjelmastus, että lähestulkoon kaikilta iäkkäiltä sisätautipotilaat päivystyksessä otetaan Thorax-kuva, ellei ole niinku ihan tuoretta kuvaa. Mä en ollut ehkä itse niinku älynykkää, että se on niinku noin, noin niinku laajat ne indikaatiot. Että se ei ole hirveän kohdennettua, vaan se on tällainen yleinen potilaan turvallisuutta lisäävä asia, että se on hyvä tsekata vaikka sieltä ei varsinaisesti mitään etsi.
0: Kyllä. Ja sitten se niin kun, säteilyn määrä on hämmästyttävän pieni. Tässä on niin kun, paljon o- Oulussa, Oulussa säteilyttävät, niin, tota, noin, niin etu, etukuva on, on niin kun, vastaa yhden päivän taustasäteilyä. Ja sitten sivukuvassa kolme päivän annosta. Eli niin. elokuvasivukuvaa on neljän päivän annos. Eli ei käytännössä niin. mitään. Ja näinä
1: se lopetettiin siis artikkeli, että käytännössä ei ole kontraindikaatioita ottaa tätä. Juuri näin. Sitten toisena artikkelina mä valitsin tämän yhden meidän erikoistoimittajan, Pepin kirjoittaman, tai hänen ja hänen tota kesätöiden seniorinsa yhdessä kirjoittama artikkeli ensimmäistä kertaa vuodeosastolla töissä, mikä oli varmasti kaikille kandeille ajankohtainen ajankohtainen artikkeli kyllä. Ja ja, tässä oli jaettu artikkeli siis kandin näkökulmaan ja seniorin näkökulmaan. Ja ensiksi tässä kandin näkökulmassa Peppi pohtii niitä ajatuksia, mitä pyörii mielessä ennen ennen, kesätyöt alkaa. Kaikki muutkin ja siitä on selvinnyt, miksi mä en selviäisi. Ja, ja näin. Miettiä, että tässä on kuitenkin neljä vuotta opiskeltu, että kyllähän mun pitäisi nämä asiat osata, mutta toisaalta on sellaista niin epäilyä itään kohtaan, mutta myös innostusta uudesta ja uusista haasteista. Ja sitten sitä niin listaamaan, että mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, kun valitsee kesätöitä ja menee sinne kesätöihin. Eli ekana tämä työpaikan valinta. Että mitä asioita niin priorisoisin, onko se meneekö palkan perässä vai meneekö sen perässä, että mitä on kuulunut muilta kandelilta, että onko tämä hyvä paikka. Ja tässä nostetaan esiin just sitä, että minkälaisia red flaggeja työpaikkaan liitteen voi niin liittää esim. kandien kokemukset, sitten se, että se työpaikka ei ole mennyt kuumille kiville niin kuin nykyään hyvät työpaikat menee oikeasti kuumille kiville, vaan se, että vaikka. Tota, yksityiset firmat yrittää vielä kuukausien töiden alkuun sitä sähköpostivälityksellä mainostaa, niin se saattaa ehkä olla merkki, että tämä ei ole ehkä halutuin paikka. Just näin. Ja sitten mitä tuossa koulukavereiden juteltiin kesätöiden jälkeen, niin sellainen asia tuli mieleen, että onko sut rekrytty niin kuin vaan sähköpostiviestillä, vai onko sut haastateltu? Että millaisen kuvan se työpaikka antaa, että ottaako ne ihan kenet vaan sinne, vai kiinnostaako niitä kenet ne ottaa sinne?
0: Kyllä. Mä ehkä tähän väliin haluan sanoa kuitenkin tämmöisen lohdun sanan, että on, on mahdollista kasvaa hyväksi lääkäriksi, vaikkei pääsisi ekana kesänä siihen suosituimpaan kesätyöpaikkaan. Se on varmasti totta.
1: Okei, sitten tuodaan esiin tämä mahdollisuus lähteä kavereiden kanssa porukalla kesätöihin, Joo. mikä tulee niinku yhteisöllisyyttä ja voi sitten vapaa-ajalla ja töissä niinku purkaa niitä ajatuksia. Ja, ja tämä ehkä läpi. rohkaisee
0: vielä lähteä jonnekin niinku niin, mulle, kauemmas. Kyllä.
1: Ja on olen itekin, itekin harrastanut. Itse on ollut tuolla Seinäjoella joo. porukalla töissä. Se oli, tosi, oli tosi kiva konsepti
0: kyllä lähteä. Oliko porukalla? se joku yhteinen kimppakämppä, mistä asuitte?
1: Oli joo, meitä oli niinku 7 ja sit Oltiin kaikki siellä keskussairaalassa töissä ja asuttiin siellä kimppakämpössä. Se on kyllä, suosittelen kyllä kaikille. Ja erityisesti sitä, että lähtee ehkä muualle vielä porukalla. Ja sitten Peppi käytäisi läpi, että mitä siellä töissä sitten on niin kandille tärkeää. Tässä puhutaan niin kuin se, että antava tiimi antava Se, että sulla on nimetty seniori kiinnostaa kiinnostaa jatkuva ohjaaminen ja sellainen niin kuin palautekeskustelu suuntaan ja toiseen, mitä Peppi tässä korosti, joka oli mun mielestä tosi hyvä ajatus. Itellä, itellä ehkä ei nyt tullut hirveästi kesän aikana käyttää sellaista palautekeskustelua, mutta tässä Peppi toi se, että ennen kuin työt alkaa, niin käydään niin kuin omia odotuksia, mahdollisia haasteita ja askeruttavia asioita kanssa kanssa sen seniorinkaan läpi ja sitten pitkin sitä matkaa niin käydään vielä niinku läpi ja mietitään mitä voitaisiin kehittää puolia toisin, niin toi oli kyllä tosi hyvä, hyvä pointti.
0: Kyllä ja, ja sitten täältä tota noin niin hyvä lause, kandi joka ei kysele on pelottavampi kuin kandi joka toistuvasti kyselee. Mm, kyllä. Et et niin kuin et et. Jos on ekaa kesää töissä, niin ei oikeasti voi vielä osata ihan hirveän paljon. Nice. Parhaassa tapauksessa on, on kirjoista opittua tietoa päässä paljon, mutta se tieto ei ole vielä niin kuin, jäsentynyt käytäntöön. Mm. Ja sitten taas se, se seniorilääkäri, joka ei välttämättä muista vaikka tuoreinta käypähoitosuositusta yhtä hyvin kuin Kandi, niin hänellä on kuitenkin semmoista... Niin kuin, niin. käytännön ammattitaitoa, Näin se mikä on. on todella arvokasta.
1: Kyllä. Ja sitten Peppi taas tuo esiin sen, että kannattaa niinku ihan oman, oman tota oikeusturvan vuoksi niin dokumentoida asioita riittävästi, kirjoittaa sinne potilastietojen riittävästi asioita, mitä kierrulla on käyty, auttaa tulevaan potilaiden, potilaiden asioihin palaamiseen, mutta myös siihen, että jos jotain aletaan kyselemään, niin sulla on
0: niinku mustaa valkoisella. Kyllä. Ja, ja Potilastietojärjestelmiä on lukuisia, mutta kaikkia niitä on mahdollista käyttää. Kyllä. Ja sitten Peppi tuo esiin sitä, että tunnistaa ne omat rajansa ja
1: myös tota sitten tunnistaa omat niin kuin rajat myös jaksamisen suhteen, että pitää
0: huolta siitä jaksamisesta. Ennen kesätöitä kannattaa kirjoittaa nettiin Dunning Kruger ja katsoa sitä käppyrää ja muistaa, <tos> niin. että jokainen meistä se olisi, ei omaa <tos> stupidin huipulla jossain vaiheessa.
1: Näin se on. Okei, mutta siinä oli Aiklaar Kandin näkökulma. Joo. Mitä ajatuksia sinulla heräsi heräs tosta?
0: Oikein hyviä ajatuksia. Oikein hyviä ajatuksia, oikein tunnistettavia ajatuksia. Ja, ja tota, mä olin itse ensimmäistä, ensimmäistä kesää tuolla tota Malmilla kaupungin sairaalassa muualla osastolla töissä. Ja se oli hyvin, hyvin antoisa kokemus. Mulla oli hyvää senioritukea. Äh, näin paljon opin valtavasti
1: Sitten voitaisiin käydä vielä tätä vähän seniorin näkökulmaa läpi Mitä, mitä tässä tuodaan esiin Eli seniori muistuttaa kandeille tässä Että vuodeosasta on tosi hyvä paikka aloittaa työt Tai että se on se eka työpaikka että siellä ei ole niin aikaa sidottua työtä, Että potilaat ei vaihdu joka päivä Joo. Ja siellä on moniammatillinen tiimi tukena Kaikkea ei tietää tietää itse sitten tässä puhutaan paljon tästä niin vuodiosastolta tapahtuvasta monisadan vanhusten hoidosta. Miten oppii sellaista niin kuin, pelisilmää siihen, että vanhuksia ei voi aina hoitaa sillä helpoimmalta tavalla, on miten käypähoito opastaa, vaan sun pitää vähän niin kuin, hahmottaa sitä kokonaisuutta ja miettiä niin erilaisia vaihtoehtoisia keinoja. Sitten tässä tuodaan esiin sitä, että siellä pääsee tekemään myös vähän salapoliisityötä, että nostaa sitä jalattomuus vanhuksella. Pääsee niin kuin, pohtia, että mitä tässä voisi. Voisi niin kuin olla taustalla ja sitten se on palkitsevaa, kun se juuri syy oikeasti löytää ja se saadaan hoidettua sieltä.
0: Kyllä, ja tässä tuodaan myös ihanasti esiin anamneesin merkitys. Joo. Tässä on hyvä, hyvä esimerkki siitä, kun tota noin niin, ää, on iäkas lonkkamurtuma potilas, ja, ja tota niin, joka on kertonut, että hän on siis kaatunut rollatorin kanssa ja tästä tämä murtuma on johtunut. Mutta sitten kun on alettu kyseleen tarkemmin, niin on paljastunut, että hän on nukahtanut seisaalleen. Ja hän on useampia kertoja nukahtanut seisalleen. Ja tämän tota, noin niin, kaatumisten kautta nukahtamisten taustalla oli hitaan eteisvärinän aiheuttama tajunnan menetys. Ja mm, kyllä. tämä nukahtelu loppui, kun hän sai tahdistimen. Mm. Eli tässä niin kuin se, että kysyttiin vähän enemmän. Niin, no, kyllä. Paljasti syyn.
1: Ja että siellä vuodeosastolla oikeasti aikaa, aikaa sitten, vaikka päivystykseen verrattuna, vähän pureutuu sinne syvemmällekin, ettiin niitä juuri
0: syitä. Kyllä, mutta samaan hengenvetoon siellä päivystyksessäkin. Jos käyttää kaksi minuuttia enemmän siihen keskusteluun, niin saattaa välttää kaksi tuntia tutkimuksia.
1: Näin se on, näin se varmasti on. Joo, ja sitten tässä tuodaan seniorin näkökulmasta sitäkin esiin, että kandi oppii niin kuin Arvioimaan potilaan sosiaalista taloudellista tilannetta sen lääketieteellisen tilanteen lisäksi, että arvioimaan, että miten tämä potilas, mikä tämän potilaan kunto ennen tänne tulla ollut, mihin kuntoon potilas voidaan saada. Kaikkea yritetäkään saada mihinkään 10 kilon lenkkikuntoon. Ja sitten miettiä, että miten potilas nyt pärjää siellä kotona, mikä se taloudellinen tilanne on. Ja miettii, potilasta niin kuin kokonaisuutena, eikä vaan niin kuin, miten tämä tauti hoidetaan nyt.
0: Just näin. Mä pääsin ä, omana ekana kesänäni niin muutaman kerran käymään kotikäynneille mukaan ja, ja niin kuin okay. käymään, käymään sitä pohdintaa, että okei, okay, minkälaisia apuvälineitä tänne pitäisi asentaa, että hän voisi pärjätä kotona. Onko tämä talo ylipäätään mahdollinen, mikä oli hirveän niin kuin, omaa ajattelua avaavaa. Mm. Mulla oli kesätössä, oli
1: semmoinen aha-elämys, kun Ekoina, ekoin kertoi, kun mä kävin itsenäistä tutkimaan vaikka potilaan, niin sitten seniori kysyi, että mikä sen toimintakyky on ollut kotona? Sitten mä sanoin, että ei mulla tullut tota mieleen selvittää. Just näin, vaikka Et se onkin sit, itse asiassa niin, ihan hirveän niin, olennainen, se, olennainen se, just, että se määrittää sen, että mihin, mihin tämän potilaan kohdalla pyritään, Et ei, ei vält... Et just, mitä tässäkin puhutaan, niin kyky niin sitten perääntyä myös aktiivisista hoidoista ja ymmärtää niin kuin Diagnostisten mahdollisuuksien määrä, mutta toisaalta se, että mihin, milloin niitä on mielekästä käyttää. Että sitäkin tässä artikkelissakin pohditaan, että oppii niin kuin sitä, sitä
0: hahmottamaan. Eli kaiken kaikkiaan erinomainen artikkeli tämäkin. Oli. Kannattaa ehdottomasti lukea. Miten Klaus, olisiko tässä tota, teemassa jotain muuta, mitä sä haluaisit vielä nostaa esiin? No joo,
1: ainakin opiskelijakuuntelijoille ja miksei myös valmistuneille lääkäreille muistojen muisten tätä verestämiseksi, niin tuolla ihan lopussa löytyy tuollaisia kaupunkikohtaisia esittelyjä tuossa kuukauden kollega-osiossa, missä sitten jokaisesta Suomen läiksestä on joku kandi vastailemassa vähän kysymyksiä, ja meillä on lisäksi myös kahdesta ulkomaanläiksestä uuma ja Tartosta vastailemassa, että kannattaa käydä ehdottomasti se osuus, lukee, osuus lukemassa, että siellä oli itsellekin uusia juttuja, vaikka opiskelija tällä hetkellä onkin, niin oli kiva, kiva kuulla kaikenlaisia perinteitä ja
0: Tapoja muista Mahtavaa, juuri näin. Klaus Klaus Kartila, kiitoksia, että tulit esittelemään tätä numeroa mun kanssa ja kiitos sulle ja sun tota, erikoistoimittaja kollegoille, että te olette tehnyt näin erinomaisen hyvän teema-osion tähän lehteen.
1: Hei, kiitos paljon kutsusta ja oli kyllä kiva olla tätä, tätä luomassa ja toivottavasti jatkoskin saadaan vastaavia numeroita tehtyä tulevina vuosina. Ehdottomasti.
0: Hei, ja kuulijat hyvät, oikein hyvää jatkoa. Moi moi! Moi moi!